0: Anakku, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Ketemu lagi Dengan Bu Dewi Bu Guru kalian di kelas 5 ini Bagaimana Anak-anakku sudah siapkah Mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Tentu sudah Bukan? Nah seperti biasa Bu Dewi ingatkan Kalian sebelum mengikuti pembelajaran Harus sudah siap Ya seperti kalian kalau mau berangkat sekolah, artinya sudah rapi, kalian juga harus sudah menyiapkan buku tulis dan buku paketnya ini penting sekali lagi Bu Dewi tekankan ini sangat penting karena kalau hanya mendengarkan podcast kalian tidak akan dapat menyerap ilmu dengan maksimal sebaiknya harus dibantu dengan mengamati buku yang telah diserahkan dari sekolah untuk kalian baik anak-anakku untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai anak-anakku hari ini kita masuk ke materi tema 1 subtema 3 pembelajaran ketiga tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anakku mengetahui kondisi geografis di Indonesia mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Anak-anakku juga mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat Lalu, anak-anakku dapat uh, mengamalkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya Coba dibuka buku paketnya halaman 142. Ibu Dewi ulangi halaman 142. Sudah dibuka kan? Nah, di halaman 142 di situ terlihat gambar jembatan. Jembatan yang sangat besar dan panjang. Kira-kira kalian tahu atau tidak itu jembatan apa? Anak-anakku itu adalah jembatan Suramadu Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura Kemarin kita sudah membahas tentang Pulau Madura kan Pulau Madura memiliki kekhasan yaitu kerajinan Apa kerajinan yang dibuat dari Tanah Liat, Gerabah yang khas dari Madura nah hari ini kita juga akan membahas sedikit tentang pulau Madura pulau Madura itu sebenarnya masuk ke dalam provinsi Jawa Timur namun secara geografis pulau Madura ini terpisah dengan provinsi Jawa Timur jadi dihubungkan melalui jembatan Suramadu seperti kalian lihat di gambar Kondisi Pulau Madura ini menggambarkan kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Ya, karena Indonesia itu merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Keren kan? Indonesia itu merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Kenapa? Karena hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. antara pulau satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut nah meskipun demikian bukan menjadi penghalang bagi setiap suku di Indonesia untuk saling terhubung dengan suku bangsa yang lain coba anak-anakku lihat di halaman 143 nah lihat Di situ banyak sekali pulau-pulau kecil ya yang dipisahkan atau dihubungkan oleh lautan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Seperti itulah anak-anakku kondisi geografis di Indonesia. Sekarang mari kita belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya apa pengaruhnya? kalian penasaran? bukan? kalau penasaran coba dibuka halaman 144 budewi bacakan kalian simak ya situ ada gambar apa ya itu pekerjaannya pedagang atau pengusaha atau polisi gambar apa itu? Iya benar sekali gambar nelayan. Nah karena Indonesia memiliki kondisi geografis yang 2/3 adalah lautan maka banyak orang di Indonesia yang memiliki kehidupan ekonomi uh, dengan pekerjaan sebagai nelayan. Siimak ya? Kondisi geografis negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982-1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keaneka ragaman sumber daya laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, makanya kita harus menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi bahari yang luar biasa. Dari ikannya, dari terumbu karang, pariwisata baharinya bahkan non hayatinya seperti minyak dan gas bumi bahan mineral itu kaya Kalian pernah lihat enggak sih berita di televisi bahwa ada pencurian ikan Dulu zamannya Menteri, Menteri Kelautan atau Perikanan ya Bu Susi Buji itu menjabat bahkan banyak pencuri-pencuri ikan dari negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin itu diledak di bom, ya, karena mereka tergiur dengan laut Indonesia kalian sebagai generasi penerus harus mampu nanti ya, harus mampu menciptakan teknologi-teknologi sehingga kita dapat memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia ini dengan baik, tentunya tanpa adanya kegiatan yang merusak lingkungan Seperti contohnya menjadi nelayan tapi menggunakan pukat harimau Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan Akibatnya apa? Ikan-ikan kecil jadi mati Lalu terumbu karang jadi rusak Sehingga potensi alamnya menjadi berkurang Kalian harus bijaksana dalam memanfaatkan kondisi atau lingkungan yang ada di sekitar kita Baik kita lanjutkan ya Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya lautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pesisir itu berarti daerah yang dekat dengan lautan, banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya coba kalian sebutkan apa saja pekerjaan masyarakat yang ada di daerah pesisir seperti nelayan lalu apa pariwisata ya membuka pariwisata. Kita pernah piknik enggak? Ya di daerah Jogja itu banyak sekali pantai-pantai yang digunakan sebagai tempat pariwisata. Mereka dapat berdagang di area pantai tempat pariwisata ya. Dan juga mereka dapat me eh, memanfaatkan hasil laut diubah menjadi kerajinan atau menjadi pengrajin. misalkan karang-karang kerang yang sudah mati cangkangnya dibuat kerajinan dibuat bentuk bunga dan lain-lain Nah itu adalah contoh-contoh usaha atau pekerjaan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia jadi sekarang ini kita dapat membahas karena kita sudah mengetahui jenis-jenis usaha, pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan maritim, kemaritiman sekarang kita masuk ke pengaruh kondisi geografis Indonesia tersebut sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial budaya di halaman 145 selanjutnya <tuh> Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Asia Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia kalian masih ingatkan bahwa kondisi geografis Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua dua benua yaitu Asia dan Australia ternyata kondisi geografis ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat lanjut ya Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur pedagangan dunia. Mau tidak mau banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir Dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. <tuh> Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah Baik antara warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga negara asing Walaupun ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara Dua, terjadinya pembauran, percampuran Atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara Tiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu Seperti pecinan dan kampung Arab Karena zaman dahulu, Cina dan bangsa dari timur yaitu Arab Itu banyak yang berdagang di Indonesia Lalu menetap menikah dengan orang-orang di Indonesia Jadi sekarang kita bisa melihat banyak sekali ya perpecinan-pecinan kalau di Solo ada di daerah Pasar Gede. Kalian lihat setiap imlek di sana banyak sekali apa? lampion-lampion yang dipasang di jalanan dan sangat bagus. Itu adalah contoh uh, terjadi peleburan, pembauran, pencampuran nilai-nilai antar negara. kalau di kampung Arab itu banyak di daerah Sarkem ya Sarkembang lalu Semanggi itu banyak sekali etnis dari Arab yang sudah lama bahkan turun-temurun menetap di Indonesia dan sudah menjadi warga negara Indonesia yang keempat terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain yang kelima terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi anak-anakku karena letak Indonesia yang sangat strategis memungkinkan kita untuk berbaur dengan orang-orang uh, dari negara lain namun perlu kalian ingat apapun pengaruh dari luar yang datang ke Indonesia, kita dapat menyaringnya mengambil nilai-nilai yang positif sedangkan nilai-nilai yang negatif yang tidak sesuai dengan adat ketimuran, adat istiadat yang berlaku dan norma yang berlaku di Indonesia harus kita saring dan tidak kita gunakan jadi kita ambil sisi positifnya sisi negatifnya kita tahan dan tidak kita gunakan karena rasa cinta kepada tanah air itu adalah bentuk pengamalan Pancasila. Nah, ngomong-ngomong tentang Pancasila, kalian bisa membuka halaman 152. Sudah belum? Di halaman 152 ada penjelasan nih. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila ke-2, menjiwai sila ke-3, ke-4, dan ke-5. Sila ke-2 menjiwai sila ke-1, ke-3, dan seterusnya. Sila ke-5 tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap pancasila, setiap sila, maaf, setiap sila yang terbentuk, yang membentuk pancasila, merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya apa? Bahwa satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, kelima dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila membentuk sila, membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak tidak dapat ditambah dan dikurangi oleh karena itu Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau ekasila. seperti contoh, pemilihan ketua kelas itu sebenarnya e, mencerminkan Pancasila sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan Dan perwakilan karena memilih ketua kelas kan dilakukan secara musyawarah. Namun sebenarnya juga menjiwai sila-sila yang lain, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan persatuan, juga menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam pemilihan uh, ketua kelas tersebut, seluruh anggota dapat mengajukan uh, pendapatnya tanpa intimidasi dari pihak lain. yang kedua misalkan perayaan hari besar keagamaan. Nah, berhubungan dengan agama berarti mencerminkan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Namun dalam perayaan keagamaan juga ada toleransi, lalu ada persatuan yang tercermin dari toleransi itu berarti juga termasuk dalam sila persatuan Indonesia. Jadi terus. Uh, apa? Ada keadilan di situ bahwa seluruh agama dapat merayakan hari besar keagamanya dengan bebas, ya, dengan merdeka. Jadi masuk juga sila kemanusiaan, sorry, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila gotong royong itu masuk ke sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Ya, namun dalam pelaksanaannya jika ada musyawarah misalkan mana dulu yang harus dipasang papan mana yang harus dipasang, siapa yang harus dipasang, memasang kalau ada musyawarah dalam kegiatan gotong royong berarti juga mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Jadi intinya setiap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebenarnya ada juga muatan sila-sila yang lain yang ada atau mendukung e, penterminan sila Pancasila tersebut. Dari penjelasan tentang sila-sila Pancasila tadi yang setiap sila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan antar satu sila dengan sila yang lain artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain begitu ya anak-anakku baik Alhamdulillah selesai juga pembelajaran pada hari ini uh, Bu Dewi harapkan materi yang disampaikan Bu Dewi ini Dapat kalian terima dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena meningkat kesadaran kita bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang majemuk, negara yang berdiri dari Sabang sampai Merauke dengan begitu banyak adat, istiadat, dan budaya. Sehingga kita harus mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai satu kesatuan dan kesepakatan agar Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang bersatu dan negara yang dapat memakmurkan seluruh rakyatnya Sekian penjelasan dari Bu Dewi uh, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh